0: Heute zu Gast war Philipp Reitinger aus Frankfurt, Gründer der Performance-Marketing-Agentur 2Digital. Das Besondere an Philipp ist, er ist auch als DJ unterwegs und zwar unter dem Namen Philipp Wolf. Hat das Portal Places gegründet, zusammen mit Marco Roth? bei dem er an sehr besonderen Orten als DJ auflegt. Zum Beispiel im Helikopter, im Heißluftballon oder bei einer Skating Night, die durch Frankfurt führt. Wer das interessant findet, kann auf places-journey.com gehen und sieht alle mittlerweile 25 Gigs, die sie in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Und Philipp verrät im Podcast, dass sie schon mehr als 10 Millionen Abrufe in den sozialen Medien hatten, insbesondere auf Facebook, bei dem sie live streamen. Die meiste Zeit aber haben wir uns über zwei digital unterhalten. Das ist eine Performance-Marketing-Agentur, die er zusammen mit seinem ehemaligen Kollegen Andreas Arndt gegründet hat. Sie betreuen große Kunden, kleine mittelständische Betriebe. Wir haben uns zum Beispiel über eine lokale Schinkenräucherei aus Schleswig-Holstein unterhalten, die mittlerweile mehr als 8000 Fans auf Facebook haben und auch einen E-Commerce-Shop. Und mittlerweile sehr erfolgreich auch ihre Produkte im Internet verkaufen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und hinterlasst gerne Feedback per E-Mail oder auf sonstigen Wegen als Kommentar etc. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen Gast digital zugeschaltet und zwar aus Frankfurt, nämlich Philipp Reitinger, der einerseits DJ ist und andererseits eine Performance-Marketing-Agentur zwei digital gegründet hat. Herzlich willkommen Philipp.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ja, Ja, ich freue mich
0: wirklich sehr. Ich glaube, ich habe noch mit keinem so professionellen DJ einerseits gesprochen. Das ist so ein Thema, was ich mit dir heute mal durchgehe, weil du das ja professionell betreibst, auch mit einem kreativen Konzept und ähm, auch über deine Agentur sprechen will, die mittlerweile jetzt so 15 Mitarbeiter, habe ich gesehen, hat. Ihr seid spezialisiert Mhm. auf so verschiedene digitale Kanäle. Und bevor wir da so einsteigen, dann wäre es nochmal großartig, wenn du nochmal kurz sagst, so was du vorher alles gemacht hast, wo du studiert hast und wie deine Stationen so waren, bevor du eigentlich dann mit Places angefangen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Philipp Reitinger, Gründer der Agentur 2Digital, aber erstmal so grob zu mir, 28 Jahre alt. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und habe Wirtschaftswissenschaften hier auch in Frankfurt studiert. Bin dann während des Studiums bei einer Social-Media-Agentur gewesen und habe dort ähm, ziemlich coole und tiefe Einblicke ins, ins, ins klassische redaktionelle Social-Media-Marketing bekommen und durfte dort große ähm, DJs auch schon betreuen, ähm, wie zum Beispiel Paul oder Fritz Kalkbrenner in den Social-Media-Kanälen habe dann dem Studium angefangen bei Shopgate a- zu arbeiten und durfte zusammen mit Andreas, meinem jetzigen Mitgründer, den App-Marketing-Bereich aufbauen und ähm, verantworten und ähm, nach ungefähr zwei Jahren dann aber auch so den innerlichen Drang gehabt, selber was zu machen und die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, was Pricing, Zusatzdienstleistungen oder auch Kundenbeziehungen angeht und habe dann mit Andreas zwei Digital gegründet. Genau. Ja, gut, das war Mal wann? Das war äh, eigentlich genau vor zwei Jahren, ähm, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Und seitdem, glaube ich, im ersten Jahr waren es vier Teammitglieder und jetzt knapp 15, ja.
0: Und ihr wachst weiterhin fleißig.
1: Wir sind weiterhin auf der Suche und es ist gar nicht so einfach. Gute, gute gute Mitarbeiter und, und Teammitglieder zu finden. <lacht> ähm, damit auch ein kleiner Wink für alle Marketing- und, und Social-Ads-Begeisterten oder Designer. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn sehr ihr Lust habt. Das, mal teaser war,
0: das Teaser zum Schluss nochmal anderen. Jetzt hast du, bevor ihr gegründet habt, hattest du ja auch irgendwann ähm, die Idee mit deinem Konzept Places und ich habe mir das mal auch angehört oder angeschaut am Anfang und war tatsächlich Mhm. begeistert, dass du dir überlegt hast, mit einem anderen Freund zusammen an sehr besonderen Orten dann aufzulegen und ich hatte das Erste, was ich gehört habe, das weiß ich noch, war dieses Skating-Set, wo ihr da bei einer Skater-Night in Frankfurt aufgelegt habt und da habe ich nur die ersten drei Minuten gehört und war von dem Sound so wirklich angetan und dann habe ich mir angeguckt, von Helikopter über Skilift bis hin zu, was hast du noch alles gehabt? Glaube ich hier, Ballonfahrt und so weiter. Ihr seid da.
1: vom Frankfurter Flughafen über Boxstudio. Wir hatten letztens bei einer ähm, Tankstelle für Elektroautos einen Dreh. Also ganz, ganz bunt gemischt. Angefangen hat das witzigerweise damit, dass Facebook ja das Live-Feature rausgebracht hatte und... Das wollte ich unbedingt mal testen und habe mich dann auf die Dachterrasse von einem guten Freund gestellt, wirklich noch mit Handystativ. Das war sogar, wenn man sich die Aufnahme genauer anschaut, noch so ein bisschen schief. Ähm, das Equipment auf eine Bügelbrett abgestellt, darüber ein schwarzes Tuch. Also alles noch sehr, sehr amateurhaft. Und witzigerweise auch der Bruder von dem Freund, bei dem ich war, ist Regisseur Marco. Und wir hatten davor eigentlich kaum Kontakt und ähm, der kam dann während des Drehs raus und meinte danach, du Philipp, das nächste Mal machen wir das aber richtig. Und ähm, 25 Episoden später sind wir äh, ziemlich gute Freunde geworden und versuchen einmal im Monat an wirklich, wie du auch schon gesagt hast, außergewöhnlichen Orten ein, ein Live-Set zu spielen. Ja, seitdem hat sich viel getan. Wir hatten jetzt auch während Corona eine kleine Schaffenspause weil tatsächlich sehr viele Leute live gegangen sind und man dann auch so ein bisschen in der, in der Menge untergeht und da da teilweise doch mehrere Stunden aber auch Tage draufgehen, ähm, haben wir das so ein bisschen eingeschläfert. Aber jetzt mit, mit wirklich vielen coolen Ideen äh, kann man sich auf etwas Neues sehr sehr freuen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Episode 26 ist, ist stark in Planung. Ja. Okay,
0: aber ihr habt das dann so, also diese Idee an diesen besonderen Orten, das ist dann durch einen Zufall entstanden, weil dein Kumpel, der jetzt auch Regisseur ist, hat dann gesagt, das könnte man doch dann irgendwie besonderer machen, indem man das wirklich hochwertig aufnimmt.
1: Genau, ursprünglich wirklich nur in Frankfurt geblieben, zuallererst in einem Friseursalon aufgelegt, ich glaube danach im Hotel. Das heißt, wir wollten wirklich an Orten sein, wo du einen DJ oder ein elektronisches Set nicht erwartest. Mhm. Und dann haben wir wirklich immer, immer größer gedacht, hatten dann über einen Kontakt auch die Möglichkeit, das erste Mal auf dem Vorfeld vom Frankfurter Flughafen ein Set zu spielen. Das war auch ganz aufregend, weil teilweise die Piloten auch ziemlich dumm geguckt haben. Hat aber total Spaß gemacht und war auch das erste Mal, dass wir wirklich ziemlich viel Reichweite bekommen haben. Ich glaube... ähm Ungefähr 24 Stunden später waren schon knapp 500.000 organische Impressionen, also Einsendungen in Facebook. Und daraufhin hat uns diese Episode auch so ein bisschen die Tür für andere Projekte geöffnet. Sprich, wir waren dann in einem Heißluftballon und witzigerweise die Veranstalterin von diesem Unternehmen hatte uns vorher gesehen oder genau diesen Flughafen-Livestream und hat dann auch gesagt, hey, ich finde das so klasse. Ähm, Ich lade euch ein auf die zwei Ballonfahrten und ähm, ja, so, so nimmt das irgendwie Schlag auf Schlag und natürlich mit jeder Episode mehr, hat man mehr Argumente, um zu zeigen, was für eine coole, coole Idee das ist und dass es auch Mehrwert für die jeweilige Location bringt. Total. Also, ja. Zum Beispiel waren wir ähm, bei Tuesday Night Skating, wie du gesagt hast, das ist ähm, eine Skatervereinigung, vereinigung die sich einmal im Monat trifft und mit Skatern quer durch Frankfurt fährt, das sind dann auch knapp Skater, 600 bis 1000 Skater. Und ähm, die haben uns dann auch erzählt, dass sie danach nochmal einen richtigen Mitgliederzuwachs bekommen haben, weil das einfach ziemlich die Werbetrommel gerührt hatte. Ja,
0: ja. ja Wahnsinn. Und sag mal kurz, also wenn ihr das so, wenn ihr das so plant und organisiert jetzt am Frankfurter Flughafen, da brauchst du ja auch Genehmigungen und sowas, da ist schon viel mit Organisation auch verbunden, bevor ihr dann überhaupt so auflegen mhm. könnt. Und manchmal habe ich verstanden, sind Leute dabei, manchmal geschieht das aber auch so außerhalb von, dass da irgendwer dabei ist, außer natürlich alle live bei Facebook.
1: Mhm. Ja, richtig. Zuallererst waren Marco und ich immer nur zu zweit und das ist auch meistens so der Fall, bis dann irgendwann Felix dazu gestoßen ist. Felix ist Fotograf und unterstützt uns auch mit einfach sehr, sehr guten Bildern, die wir danach posten können, die wir auch als Erinnerung haben und so ein bisschen das Ganze dokumentarisch begleiten. Ähm, bei größeren Projekten wie zum Beispiel dem Flughafen oder auch dem Heißluftballon oder unserer letzten Episode an der ähm, Elektrotankstelle waren wir dann tatsächlich auch zu zwölf. Das bedeutet vom Corona-Beauftragten über drei Kameramänner, um verschiedene Perspektiven einzufangen, bis hin zu einem dreiköpfigen Lichtteam, was um 8 Uhr morgens angefangen hat, die <lacht> Lichter aufzubauen und zu stellen und, und auch zu programmieren über ähm, noch eine Live-Musikerin, waren wir dann echt schon ein großes Team. Das kommt immer so ein bisschen auf, auf die Location an, Wir haben uns da gesagt, dass auf den ersten Blick recht unspektakuläre Locations so ein bisschen aufgewertet werden müssen, mit zum Beispiel einem Live-Instrumentalisten oder auch Licht, wohingegen zum Beispiel auf einem Rollfeld oder im Heißluftballon muss man wenig noch dazu hinzufügen, weil das irgendwie schon für sich spricht. Und damit fahren wir ganz gut. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass ähm, helle Locations in der Regel tendenziell besser funktionieren, weil man einfach, glaube ich, mehr sieht und aus dem Feed noch mal mehr heraussticht als ein tendenziell dunkles Bild. Und so machen wir von Episode zu Episode unsere Erfahrungen. Und wir haben Episoden, wo wir in Anführungszeichen nur 120 Live-Zuschauer zur gleichen Zeit im Stream haben. Es gibt aber auch Episoden zum Beispiel auf einer Dachterrasse mit Blick auf Frankfurt, wo uns dann teilweise 2000 Live-Zuschauer zur gleichen Zeit waren. Also es ist ganz unterschiedlich. Und sicherlich auch so ein bisschen wochentags und wetterabhängig, wenn es draußen dunkel ist oder irgendwie regnet, sind es immer mehr Live-Zuschauer, als wenn das Wetter gut ist und die Leute draußen sind. Das ist verrückt. Es gibt ganz viele Faktoren, ja.
0: Und ihr habt da ja weit mehr als, glaube ich, 10 Millionen Abrufe. Ich hatte das am mhm. Anfang auf YouTube gesehen, da war das jetzt gar nicht so stark. Aber sobald man da auf Facebook geht und das so sieht, da sind ja auch paar tausend Kommentare unter manchen Videos. Und wie funktioniert das, dass du dann in, in 24 Stunden auf 500.000 kommst? Also sind ein paar live dabei und dann liken die das. Und das treibt sich dann weiter. Und dann gucken sich Leute das im Nachgang so ein bisschen noch an.
1: Genau, wir... Benutzen hauptsächlich wirklich Facebook als Plattform, weil wir dort die Möglichkeit haben, via API einen Stream einzuspielen. Das bedeutet, das wird schon vorher geschnitten, ist aber während des Drehs immer ein One-Shot. Das heißt, nur Perspektiven werden anders geschnitten. Ich lege auch wirklich live auf, das wird auch manchmal in Frage gestellt. Deswegen verstecken wir jetzt die Kabel gar nicht mehr so, sondern zeigen ganz offensichtlich, hier ist was verbunden und lassen es so ein bisschen raw aussehen. Und Facebook hat den großen Vorteil, dass man Sachen eben teilen kann, dass man in den Austausch gehen kann und kommentieren kann und das triggert so ein bisschen den Algorithmus. Wir haben ab und zu auch große Partner dabei, sowas wie Dance-Television oder auch andere große Musikseiten, die das Ganze eben mit ihrer Community teilen und somit auch multiplizieren. Tatsächlich ist noch nie ein Euro-Werbebudget in das Ganze reingeflossen, obwohl wir das ja eigentlich ganz gut könnten. Aber wir wollen das wirklich organisch belassen und der episode obwohl es auch immer heißt, Facebook sei tot, glaube ich, hat auch wieder seine 500.000 Menschen erreicht. Wir würden auch super gerne auf Instagram live gehen. Das Problem ist nur, wir müssten dann wirklich mit dem Handy filmen und das Video wäre nach 24 Stunden schon wieder weg. Was natürlich schon sehr, sehr schade wäre und es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu teilen. Das heißt, Facebook ist da wirklich die ideale Plattform. Wir laden es dann natürlich auch auf Soundcloud, nur die Audiospur hoch. Und auf YouTube natürlich auch, aber merken schon, Facebook ist wirklich der geeignetste Kanal für uns.
0: Und bei der Auswahl jetzt der Orte, es könnten jetzt, vermute jetzt eher EnBW oder irgendwelche großen Partner, wie das auch mhm. diese Heißluftballonunternehmerin unternehmerin immer, die könnten auf euch zugehen und sagen, so zur Darstellung jetzt von meinem Ort oder was auch immer ich mache, ist das vielleicht eine super Maßnahme, um das ein bisschen zu promoten oder bekannt zu machen? Oder ihr sucht euch irgendwas ganz Besonderes aus und geht da proaktiv
1: drauf zu? Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beidem. Also manchmal kommen Partner auf uns zu, manchmal kommen Partner, äh, gehen wir auf Partner zu. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es auch wirklich so, dass wir uns einfach da hinstellen, ohne mit irgendjemandem zu sprechen. In der Regel ist es schon mit irgendeinem Unternehmen oder irgendeiner Kooperation, die wir unterstützen, die uns unterstützen. Das ist natürlich für die auch einfach nochmal ein Outside-out-of-the-box-Konzept. Das macht immer eigentlich einen recht guten Eindruck. Gerade auch bei dem Flughafen kamen wirklich sehr viele positive Kommentare, wie cool sich doch ein Flughafen darstellen kann. Und auch irgendwie hat das so die Runde in der Aviation-Szene gemacht. Und viele haben einfach gesagt, dass sie sich auch einen Flughafen wünschen würden, der sowas macht von, von eigenen Angestellten. Das war ziemlich cool und das gibt und zeigt dann den jeweiligen Unternehmen auch den Mehrwert. Okay.
0: Und hast du noch in Zukunft so eine Location, die du die, dir die so wünschen würdest? Also wir
1: sind ja jetzt mit der nächsten Episode schon so ein bisschen dran, ähm, man, man kann schon mal so viel sagen, es wird ziemlich windig und es wird ziemlich nass, ähm, da sind wir wirklich in der Planung und das ist auch ein Projekt, wo wir glaube ich allein fünf Tage nur unterwegs sein werden oder eine gemeinsame Truppe sind, das ist auf jeden Fall eines der Ziele, die wir uns schon, weiß ich nicht, vor drei Jahren gesteckt haben und es sieht ziemlich gut aus, dass, dass wir damit auch wirklich live gehen können, ja.
0: Es wird ziemlich windig und ziemlich nass. Das verrät schon mal einiges. Klasse Sache. Also ich kann das mal verlinken danach, für all die, die das jetzt gehört haben und interessiert. Dann mache ich das mal auf Places. Und da sind ja eure 26 Mhm. oder 25 Settings, sodass man sich das nochmal anschauen kann. Und wie du gesagt hast, also das ist schon interessant, darüber nachzudenken, so welche Faktoren führen dazu, dass so ein Video oder dass sich das halt sehr teilt. Und da habe ich mich vorher auch gefragt, so sind das einfach die Locations an sich? Ist das irgendwie die... Wie du auch gesagt hast, vielleicht ein Sonnenuntergang funktioniert besser, als wenn das mm. irgendwie um 12 Uhr mittags irgendwo aufgenommen wird und ähm,
1: ja. Total, also das spielt eine extrem wichtige Rolle und es gibt auch so Faktoren, die uns mit der Zeit einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, wie auch Facebook an sich, natürlich es funktioniert noch gut, aber wir merken auch dort ich glaube jeder kann da auch von sich selbst sprechen, dass man die Plattformen persönlich nicht mehr ganz so stark nutzt Wir als Agentur merken schon noch, dass die Plattform super gut funktioniert, aber bei einer deutlich älteren Zielgruppe und auch Mhm. im Ausland. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall noch besser als Instagram. Dennoch ist es zum Beispiel so, dass Facebook in den letzten Jahren sehr viel getan hat in Bezug auf Copyright. Das bedeutet, im Stream selber sind wir total, oder bin ich als, als DJ, total limitiert, was ich überhaupt spiele. Am Anfang war es so, ich konnte das eins zu eins so gestalten, wie ich mir das vorstelle, mit Intro, Tracks und Outro. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich nur noch Eigenproduktionen spielen kann, die noch nicht veröffentlicht wurden. Das heißt, wenn ich irgendeinen Song spiele, den es schon zu kaufen gibt oder zu streamen, würde während des Streams oder ganz kurz danach das Ganze direkt gemutet werden, ähnlich wie das auf YouTube ist, wenn man selber schon was hochgeladen hat mit einem fremden Song, Was natürlich total ärgerlich ist. Selbst meine eigenen Songs, wenn die schon veröffentlicht sind, würden die erstmal gesperrt werden, weil ich ja die Rechte erstmal an ein Label abtrete. Man kann es dann über einen Rechtsden-Prozess wieder freischalten lassen, aber das killt einem natürlich die komplette Reichweite. Mhm. Das heißt, mittlerweile ist auch ein ziemlicher Aufwand verbunden, erstmal die sechs bis zwölf Tracks zu produzieren und dahinter auch zu stehen und die zu spielen und dann erst zu veröffentlichen. Anstelle, wie es früher war. Also, das nervt natürlich. Auf der anderen Seite verstehe ich total den Grund und ich finde es auch gut, dass es diese Mechanismen gibt. Fürs Projekt an sich auf jeden Fall schon ein kleines Hindernis, ja.
0: ja. Dann letzte Frage dazu, bevor wir auf zwei digital zu sprechen kommen. Du machst das ja unter einem anderen Namen, also nicht Philipp Reitinger, sondern Philipp Wolf. Ja. Kannst du nochmal erklären, das hast du gemacht, um das so ein bisschen zu trennen oder was war der Grund dafür?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Auch ein bisschen privat, ich habe drei Vornamen. Ähm, Einer davon ist Wolfgang (lacht) 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 Ähm, und ähm, irgendwann hatte ich eben nach einem Synonym genutzt und wie du schon sagst, ich wollte jetzt nicht, da ich früher auch ganz normal angestellt war, nicht bei einem Bewerbungsgespräch, wenn auch mal nach einem gegoogelt wird, derjenige sein bei der Bildersuche, der dann nur im Club zu sehen ist, äh, am Tanzen oder am Auflegen, sondern auch einen seriösen Eindruck machen. Und das so so ein bisschen trennen. Deswegen Philipp-Wolf-Gang. Also das Gang lässt man natürlich weg, aber das ist so die Idee dahinter, ja. Und wer dir
0: folgen will als Musiker, der kann auch über Philipp-Wolf-Kann-Dich abonnieren bei wahrscheinlich
1: auch Soundcloud. und Genau, Soundcloud, Spotify natürlich, Instagram, also die typischen Kanäle. Wir gehen oder ich gehe jetzt auch so langsam das Projekt TikTok ein bisschen an. Das ist natürlich gar nicht so ohne. Ähm, weil man da eine ziemliche Maschinerie, was Content angeht, in Gang setzen muss. Ähm, aber ich bin dran.
0: Ja. Sehr gut. Dann zwei digital, also genau vor zwei Jahren gegründet mit deinem ehemaligen auch Arbeitskollegen. Mhm. Und als ihr gegründet habt, so was war da der ausschlaggebende Impuls so, und was hat euch da auch so sicher gemacht? Guter Zeitpunkt und ihr schafft das da auch, das Ganze irgendwo so erfolgreich an den Start zu bringen?
1: Richtig. Wir sind beide noch recht jung. Andy ist ein bisschen älter als ich, aber haben einfach gesagt, wir haben viele Ideen und auch bei ShopGate viele Erfahrungen gemacht, die wir gerne nochmal in ein eigenes Projekt umsetzen möchten. Sprich, wir haben uns mittlerweile sehr stark auf das Thema Social Ads spezialisiert, also auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok oder auch einem linkedin Werbeanzeigen zu schalten und dort für unsere Kunden von der Tracking-Integration über werbemittel erstellung, Texten, Zielgruppendefinierung, über die Ausspielung zu optimieren, alles für unsere Kunden anzubieten. Und haben gemerkt, dass wir das A ganz gut machen und die Kunden bei uns bleiben und, und happy sind und B uns das vor allen Dingen sehr viel Spaß macht, wir da sehr viel Zeit reinstecken und jetzt irgendwie 2020 auch zu einer der schnellst wachsenden Agenturen uns zählen dürften laut Facebook für Facebook-Ads was natürlich ein tolles Kompliment ist und uns auch die Bestätigung gibt, dass das gut ist, was wir machen.
0: Ich habe mal geguckt, also ihr betreut da ja, oder ihr habt Projekte gemacht mit Longin, Allianz, ich glaube, Gotha Versicherung habe ich gesehen. Hm? Dann eine Reihe an so sehr interessanten Beispielen, nämlich überhaupt keine großen Unternehmen, die man kennt, sondern da war, glaube ich, einmal so ein, eine Schinken-Räucherei oder so. Oder?
1: Ja, Brasch.
0: Brasch, genau. Wer ist denn da jetzt so euer erster oder eure ersten drei Kunden gewesen und wie habt ihr die wie habt ihr die damals gewonnen?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Wir haben uns selber die Devise gesteckt, dass wir uns für keinen Kunden zu schade sind. Bedeutet also von Friseurladen hier in Frankfurt über den klassischen Online Shop bis hin zum großen ich sag mal auf den ersten Blick konservativen DAX Unternehmen haben wir eigentlich alles dabei und wollen es auch in Zukunft weiterhin noch betreuen. Natürlich am Anfang sind wir auch auf Kunden zugegangen oder potenzielle Kunden zugegangen, wo wir sagen würden, hey, das passt gut. Wir können auch über sowas wie zum Beispiel die Facebook-Werbebibliothek oder Ähnliches sehen, dass sie noch keine Anzeigen schalten, also wir da auch keine anderen Agentur irgendwie den Rang streitig machen würden. Und zum Beispiel einer unserer ersten Kunden waren Gude, ähm, klassische hessische Biermarke. Vielleicht kennen Sie ist sie bekannt bei den Hörern, haben auch sehr viel Merch und Klamotten, Fußmatten, die man sehr, sehr häufig sieht, muss ich sagen, selbst bei mir im Treppenhaus habe ich eine gute Fußmatte entdeckt. Ja, und so nach und nach ist es so, dass man dann über Empfehlungsmarketing beziehungsweise Kunden, die uns empfehlen, weitere Anfragen bekommt und mittlerweile sind wir auch dazu übergegangen, gar nicht mehr aktiv auf Kunden ranzugehen, sondern ähm, ganz faul zu warten, bis hier auf uns zu kommen, ja. Ja.
0: Und jetzt aus eurer Erfahrung nach, was waren da so die größten Unterschiede, wenn ihr jetzt eher mit kleinen so Unternehmen arbeitet, als mit wirklich so fast Konzern, also Allianz ist ja ein Konzern. Habt ihr da das Gefühl, bei den Kleinen, da habt ihr einfach jetzt bei den Projekten, die ihr gemacht habt, mehr erreicht oder die waren dankbarer als die Großen oder wie unterscheidet sich das?
1: Das ist total unterschiedlich. Also es gibt kleine Kunden von uns, die, wo der Hebel enorm, enorm groß ist und der Kunde und wir auch direkt Unterschiede merken, um jetzt mal auf die Schinkenräucherei zurückzukommen. Das ist ursprünglich auch eine Filiale gewesen, die total von Tourismus gelebt hat. Und dann kam Corona und die Einnahmen sind im Ladengeschäft auf null gesunken Sie hatten schon einen Online-Shop, der war aber so ein bisschen eingestaubt und sie hatten noch nichts gemacht und dann hatten wir zu Beginn der ersten Welle eine Anfrage bekommen, ob wir nicht helfen konnten, können mit Facebook-Ads und haben es dann wirklich geschafft, innerhalb des ersten Monats die Umsätze in den sechsstelligen Bereich zu hebeln, was den Herrn Brasch wirklich sehr, sehr glücklich gemacht hat, aber man muss natürlich am Anfang erstmal erklären.
0: In den sechsstelligen
1: Bereich. In den sechsstelligen Bereich, ja was ist überhaupt eine Conversion-Rate? Was ist überhaupt eine Werbeanzeige? Was bedeutet Remarketing? Das heißt, viel Aufklärungsarbeit, die sich aber dann auch auszahlt und wir jetzt wirklich fast alle zwei Wochen neue Produkte, neue Aktionen zugespielt bekommen, wo man auch schon wirklich merkt, er versteht, wie das Ganze läuft, was mehr Sinn macht, auf Facebook zu bewerben oder in einem Instagram, was weniger Sinn macht. Ja, wohingegen dann ein großer Konzern, oft schon deutlich aufgeklärter ist, was Social Ads sind, wie das Ganze funktioniert, die teilweise aber ein bisschen strenger sind und nicht immer so gerne Out-of-the-Box-Konzepte mögen, wo wir aber durchaus auch zum Beispiel jetzt mit der Gotha so ein bisschen was Neues ausprobieren, was dann auch bei der Zielgruppe sehr, sehr gut ankommt. Ja, wir haben zum Beispiel eine Tierkrankenversicherung, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr 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 süße Hundebotschaften kreiert haben, die einfach super geklickt werden und auch toll konvertieren. Das heißt, jeder Kunde ist unterschiedlich und wenn ich es mir wünschen könnte, gibt es da auch nicht wirklich so den den, den Traumkunden. Natürlich sind Kunden, die man visuell schön schön betreuen kann, super. Also gerade so im Tierfutterbereich, das macht sehr, sehr großen Spaß. Aber am Ende haben wir da auch ein ziemlich gutes Designteam, was, was bei allen Kunden äh, schafft, da wirklich was, was Cooles, Aufmerksamkeitserregendes zu zeugen, erzeugen. Ja. Und
0: bei dem Beispiel zu bleiben, also bei dieser Schinkenräucherei, als ihr angefangen habt, die zu betreuen, wie erfolgreich waren die da schon so auf Facebook?
1: Quasi nicht vorhanden. Wow. Also das heißt, wir als Agentur, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden und wir bekommen auch ab und zu Anfragen, hey, könnt ihr nicht unser Instagram oder unsere Facebook-Seite betreuen, wo wir dann sagen, Nicht wirklich. Wir kümmern uns wirklich um die Ads. Das bedeutet, die Strategie dafür zu entwickeln, die zu designen, aber nicht regelmäßig zu posten oder auch mal ein bisschen hinter den Kulissen was zu zeigen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Beides war bei Schinkenbrasch kaum gegeben. Ich glaube, da wurden ab und zu mal Postings gemacht. Das hat jetzt aber auch durch die Ads ziemlich zugenommen, weil sie einfach gemerkt haben, wie wichtig der Kanal ist.
0: Und ich bin jetzt gerade mal auf deren Seite. Die haben jetzt so 8.500 Leute, die das irgendwie liken und mhm. wenn man sich die Posts anguckt, da, da sind schon viele, die da auch reagieren drauf oder irgendwas kommentieren mhm. da, wenn wir es angucke. Und das ist, glaube ich, jetzt mal interessant aus der Perspektive jetzt von, von anderen Gründern, von irgendwelchen Startups, die jetzt auch mit Facebook zum Beispiel anfangen und die ja auch eigentlich nichts haben, was sie irgendwo am Anfang dann auch erzählen können. Und vielleicht kannst du da mal so ein paar Tipps aus eurer Erfahrung geben, welche Sachen so auf Facebook wirklich gut funktionieren? Also du sagtest eben schon, die man gut visuell darstellen kann. Also wie funktioniert das? Was macht ihr euch oder wie macht ihr euch da Gedanken drüber, über Beiträge?
1: Total gute Frage. Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch wichtig, direkt über Instagram zu sprechen, weil das für die organische Kommunikation fast noch wichtiger ist, würde ich sagen. Zuallererst kann ich sagen, es ist nicht nötig, um gute Anzeigen und Kampagnen zu schalten, eine große Fangemeinde schon zu haben. Die kann sich daraus erst entwickeln. Ich glaube, wenn es um die Posting grundsätzlich geht, sollte man versuchen, mit dem, was man hat und macht, einen Mehrwert seinen potenziellen Fans zu bieten und einen Grund zu geben, ihnen zu folgen. Und dieser Grund ist in meinen Augen nicht jeden Tag zu sagen, kauft das Produkt, kauft das Produkt, sondern eher so ein bisschen... Einblicke zu geben, was wird gerade im Team irgendwie Neues erarbeitet, auf was dürfen sich vielleicht die Fans freuen. Anwendungsbeispiele, do-it-yourself oder Rezeptideen oder ähm, Pflegeideen, Inspiration, also einfach wirklich Mehrwert zu schaffen und nicht dem potenziellen Follower das Gefühl zu geben, das ist eine reine Verkaufsveranstaltung. Vielleicht auch mal negative Dinge in der Story irgendwie zu erwähnen, womit man gerade zu kämpfen hat, um die Marke oder das Produkt oder die Brand deutlich greifbarer zu machen. Und ganz wichtig, Kontinuität. Also heißt, lieber einmal die Woche, als in einer Woche fünfmal und danach drei Wochen gar nicht. Hm. Das das sind so die Tipps, wo ich sage, wenn man darauf achtet, hat man eigentlich schon die halbe Miete gewonnen. Und der Trend geht auch schon immer mehr Richtung Bewegtbild. Bedeutet, da jemanden zu finden und vielleicht auch nicht unbedingt nur einen Praktikanten, sondern jemanden, der da auch schon Erfahrung gemacht hat, der entweder das Ganze filmt oder auch selber Gesicht zeigt und es damit eben noch transparenter und greifbarer macht.
0: Jetzt sitzt ihr ja in Frankfurt und ich habe jetzt auch gesehen, die sitzen zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Und war das für die oder wie ist das zustande gekommen oder war das für die ein Hindernis, dass ihr relativ weit weg sitzt als Agentur?
1: Überhaupt nicht. Es kommt tatsächlich recht selten vor, dass wir uns mit den Kunden Face-to-Face treffen. Gerade jetzt während Corona hat auch nochmal gezeigt, wie gut das eigentlich funktioniert. Das heißt, über Videokonferenzen überhaupt kein Problem oder auch ganz klassisch das Telefon. Wir können ja hier über Screensharings und das Bildschirm teilen, wirklich ganz, ganz gute Einblicke geben, was wir gerade machen, was wie funktioniert und da gab es bisher noch nie eine Beschwerde. Wir haben schon Kunden, die gerne auch den persönlichen Kontakt haben, die laden wir dann ein oder fahren zu ihnen aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, das funktioniert vollständig digital, jetzt gerade auch während Corona ist unser fast gesamtes Team auch im Homeoffice, ein paar sind noch im Büro, wir stellen es dem Team tatsächlich frei, wie es sich wohlfühlt und wie sie sie möchten und das klappt auch hervorragend und wunderbar. Manchmal merkt man schon, dass so ein bisschen dieses dieses Teamgefühl und dieser Humor, ähm, den man normalerweise im Büro hat, bisschen zu kurz kommt. Deswegen versuchen wir auch regelmäßig Team-Events zu machen. Vor zwei Wochen gab es zum Beispiel ein Wine-Tasting, was wirklich nach den ersten drei, vier Flaschen sehr, sehr witzig wurde. Ähm, aber das wird auch sicherlich wieder besser werden. Ja.
0: Sehr cool. Jetzt habt ihr neben Facebook auch Kompetenz bei, du hast es eben gerade schon erwähnt, TikTok, so mhm. als neuer Kanal, mit dem du jetzt auch wahrscheinlich hier als DJ ein bisschen experimentieren wirst, aber auch äh, hier Pinterest habe ich zum Beispiel mhm. gesehen. Und ähm, Wie wichtig, würdest du sagen, sind diese beiden Kanäle schon und auch so auf Gründer und Startups übertragen, so wem würdest du empfehlen, damit irgendwas zu machen?
1: Das hängt natürlich ganz stark vom Produkt oder von der Dienstleistung ab. Grundsätzlich sind wir als Agentur nach wie vor ein riesengroßer Fan von Facebook oder der Plattform Facebook als solches, weil die dort immer noch die größte Zielgruppe erreichen. In Deutschland haben circa 40 Millionen Facebook, Instagram, WhatsApp oder den Messenger. Das bedeutet, dass es, wenn wir jetzt noch die alten und jungen Leute herausrechnen, quasi fast jeder, der auf diesen Plattformen ist. Das heißt, dort würden wir schon raten, immer zu starten. Wenn es dann aber zum Beispiel in dem Bereich Do-it-yourself, Einrichtung, Gestaltung oder Beauty geht, macht es natürlich total Sinn, auch gerade für den oberen Funnel-Step auf Pinterest vertreten zu sein, den Leuten da Inspirationen zu geben, vielleicht schon mal gesehen zu werden und auch dort wieder einen Mehrwert zu schaffen, um zu zeigen, hey, so könnte es aussehen, das Regal in deine Wohnung zu stellen oder das könntest du so oder so kombinieren. Aber wenn wir jetzt über Performance sprechen, ist gerade TikTok aktuell sehr, sehr spannend, weil wir extrem, extrem, extrem günstige Preise haben, um eine sehr große Menge an Leuten zu erreichen. Und ich habe das von einem TikTok-Ansprechpartner letztens gehört. Er meinte, der anfängliche Mut, einer der ersten auf der Plattform zu sein, wird durch günstige Klickpreise eben belohnt. Und das stellen wir auch fest, gerade für den oberen Funnel sehr, sehr performant und sehr, sehr gut, die Conversion Rate ist noch nicht mit der von Facebook zu vergleichen, aber sicherlich in der ganzheitlichen Strategie sinnvoll, auch dort präsent zu sein und langsam seine Erfahrung zu machen, ist vom Content ein bisschen aufwendiger. Sprich, hier reicht es nicht nur, gute Bilder oder Designs zu posten, sondern man muss hier schon mit persönlichem Bewegtbild arbeiten, was auch so ein bisschen in die Humorschiene geht. Oft, was für gerade kleine Unternehmen eine Herausforderung ist, aber grundsätzlich macht es total Sinn und würde ich eigentlich jeder Company raten, auf jeder Plattform so ein bisschen vertreten zu sein und nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Mhm.
0: Hättest du bei TikTok schon irgendein Beispiel jetzt von keinem so Riesenunternehmen, sondern auch so in Richtung kleiner Mittelstände irgendwas mitgemacht hat und wo das gut funktioniert hat?
1: Total. Also wir haben die Erfahrung, dass vor allen Dingen auch App-Installationskampagnen sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, wo wir wirklich einen App-Install, der auf anderen Plattformen vielleicht 80 Cent kostet, den kriegen wir dort für unter 5 Cent. Das ist ja schon Wahnsinn. Ähm, Wenn ich jetzt an kleinere Companies denke, muss man natürlich auch dort schauen. Ich glaube, eine Versicherung ist wesentlich schwieriger dort zu verkaufen als ein Malen-nach-Zahlen-Bild, mal ganz platt gesagt. Das heißt... Da haben wir schon einige Kunden, wo das sehr gut funktioniert und andere Kunden, wo wir es auch schon getestet haben und gemerkt haben, okay, es ist doch ein Produkt, was nicht nur durch einen Impulskauf irgendwie direkt abgeschlossen wird, sondern äh, hilft vielleicht fürs Branding, aber für die Conversion nicht ganz geeignet. Mhm.
0: Glaubst du aber, wird sich auch noch in Richtung Facebook irgendwann entwickeln, dass diese Conversion-Rates steigen werden? Und ich,
1: ich bin mir sicher, es liegt ja auch im Interesse der Plattform. Gerade am Anfang hat man ja, wirklich nach Werbeanzeigen suchen müssen. Jetzt ja. merkt man schon bei TikTok, sie kommen immer mehr und mehr. Die, natürlich auch TikTok möchte das Ganze monetarisieren und die Zielgruppe und die User gewöhnen sich da nach und nach dran und werden dementsprechend auch sich mehr und mehr an Werbeanzeigen gewöhnen und was passiert, wenn man eben draufdrückt. drückt? Mhm. auch total spannend ist, Shopify arbeitet oder ist ja schon in einer sehr engen Partnerschaft mit TikTok, die es jetzt schon bald ermöglichen werden, dass man von einer Werbeanzeige in der App bleibt und dort auch schon was direkt kaufen kann, wenn man einen Shopify-Shop hat, dass die App-Experience und die Conversion-Rate natürlich extrem verbessern wird, wenn man nicht irgendwie erstmal auf eine Website weitergeleitet wird, da irgendwas eingeben muss, sondern das sehr einfach gemacht wird und man in derselben App bleibt.
0: Mhm. Und bei Pinterest, also gibt es ja schon wesentlich länger, Mhm. aber welche Rolle spielt das noch?
1: Auch eine total große Rolle. Ähm, vorzüglich, do-it-yourself, Einrichtung Beauty. Wie gerade schon gesagt, Zielgruppe eher weiblich, auch ein bisschen älter. Aber ähm, gerade für unseren Kunden Connox der ähm, Möbel verkauft, ein super, super toller Kanal, weil man sich ein recht tolles Regal schon auch gerne in verschiedenen Perspektiven erstmal anschauen möchte, sich Inspiration holen möchte und TikTok äh, Pinterest bietet seit, glaube ich, knapp einem Jahr auch dynamische Produktkatalog-Ads an. Das bedeutet, auch dort wird einem genau das Produkt angezeigt, was man sich vielleicht irgendwann mal im Webshop schon genauer angezeigt hat, äh, anzeigen lassen hat und somit auch sehr performant. Wir kennen es, wir gucken uns irgendwas an, einen Rucksack, einen Schuh und der verfolgt uns dann und das sind, so ungern man das auch hören mag, am Ende doch die performantesten Ads. Ja. Hm.
0: Spannend, Philipp. Jetzt äh, nochmal zu eurer Gründung und mein Podcast vereint ja so ein bisschen diese Frage, wie eigentlich alle es geschafft haben, so diese ersten 15, 50 Kunden auch zu gewinnen. Ich hatte gesehen, ihr betreutet so 85, ihr betreut mhm. eigentlich dann Unternehmen, denen ihr wiederum helft, Kunden zu gewinnen über Performance-Marketing. Aber was hat da für euch am besten funktioniert? Also waren das dann über jetzt Empfehlungen, die euch dann als zufriedene Kunden weiterempfohlen haben oder was waren für euch so die drei wichtigsten Kanäle?
1: eine sehr gute Frage. Ich glaube sicherlich am Anfang war es auf potenzielle Kunden aktiv zuzugehen. Nach und nach sicherlich Google. Und damit meine ich jetzt nicht Google Ads, sondern vor allen Dingen auch SEO bedeutet also, Wir posten auf unserem eigenen Blog auf der Webseite mehrfach die Woche wirklich Artikel, die Mehrwert beinhalten, wie man äh, sieben Quick-Wins, um eine Facebook-Kampagne zu verbessern, wie man ein Tracking für TikTok einrichtet und auch wirklich hier ganz technisch zu zeigen, welche Schritte nötig sind, was äh, bei LinkedIn zu beachten ist, wenn man Conversion-Ads schaltet und, und, und. Das bedeutet, hier wirklich Content zu schaffen, damit deutlich sichtbarer zu werden im Google-Universum, und damit haben wir es letztendlich in den letzten zwei Jahren auch geschafft, wenn man Facebook, Pinterest oder LinkedIn-Agentur eingibt, in Google in Deutschland auf Platz 1 zu sein. Und das ist sehr, sehr spürbar. Leider teilweise auch für so Keywords wie Wie bekomme ich den blauen Haken auf Instagram oder TikTok? Da bekommen wir tagtäglich mehrere sehr witzige Anfragen, wo wir natürlich nicht helfen können. Wie bekommt man den Das ist eine gute Frage. Also bei TikTok ist es über... Ein Ansprechpartner noch recht einfach, aber auch dort gibt es Kriterien und man braucht zum Beispiel sowas wie Handelsregisterauszüge. Bei Instagram geht es einfach darum, eine relevante öffentliche Person zu sein. Sprich, man muss selber sich ganz kritisch hinterfragen, bin ich dazu überhaupt berechtigt, einen blauen Haken zu bekommen? Gibt es einfach ein Suchvolumen? Schon nach mir und meiner Marke, dann glaube ich, ist es recht einfach. Aber nur, weil man den schön findet und eine Anfrage stellt, wird das, glaube ich, eher nichts und TikTok wird auch immer, immer strenger und ist auch überhaupt nicht transparent, was die genauen Kriterien sind. Also auch wir wissen das nicht, auch unsere Ansprechpartner bei Facebook bekommen das nicht von dem zuständigen Team mitgeteilt, damit man eben auch keine Systeme umgeht oder da irgendwie ähm, herumtrickst. Ja. Mhm. Das ist
0: spannend. Und der Blog, also, ihr macht das auch in aller Regelmäßigkeit wirklich mit mhm. Inhalten, die ihr dann für die Zielgruppe aufbereitet. Und das seit einiger Zeit schon wahrscheinlich. Und das ist ja, würde ich so fast vermuten, eines der kompetitivsten Umfelder überhaupt, so Agenturumfeld, digital, bundesweit. Und ähm, ist das einzeln allein des Blogs wegen, dass ihr da so gut gerankt seid? Oder hat das auch noch mit anderen Faktoren zu tun?
1: Auch eine sehr gute Frage. Wir haben mittlerweile auch eine PR-Agentur, die uns tatkräftig unterstützt und hilft, Hilfestellung gibt, ähm, Türen öffnet für auch Beiträge auf anderen Kanälen oder Magazinen. Das hat sicherlich auch noch einen großen Einfluss. Ähm, als zweiten Faktor gibt es natürlich auch noch ein technisches SEO, wo der Andreas ja dahinter ist und uns auch sehr visiert, das dass im Auge zu haben. Sprich, dass es technisch, funktioniert Und ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Und als letztes ist es auch hier wieder die Kontinuität. Also nicht einmal im Monat was zu posten, sondern auch Google und dem Algorithmus zu zeigen. Auf dieser Webseite wird regelmäßig etwas abgedatet. Hier findet man zu all den Themen um Social-Ads Antworten. Ja, und darauf auch so ein kleines bisschen schon zu achten, wenn man die Texte schreibt und formuliert.
0: Und seit zwei Jahren macht ihr das? Kannst du verraten, wie viele Aufrufe so ein Artikel hat? Durchschnittlich?
1: Ja. Aktuell haben wir ca. 30.000 monatliche Besucher auf unserer Webseite organisch. Wir schalten ab und zu noch Google Ads, weil es gibt auch viele Unternehmen, die wieso auch immer ähm, lieber auf eine Anzeige klicken als auf den ersten organischen Eintrag. Das heißt, das machen wir auch noch. Aber rein organisch sind es 30.000 Aufrufer und das hängt natürlich sehr vom, vom, vom Titel und vom Thema ab. Aber man kann schon sagen, dass viele Blogartikel auch hunderte bis 1000 Aufrufe im Monat haben sicherlich sind Artikel wie sieben Quick Wins für Facebook Ads deutlich mehr gesucht und geklickt als ein Artikel der sich um eine konkrete Tracking-Einbindung in irgendeinem Shopsystem darüber spricht mhm. weil
0: die Nachfrage einfach nach diesen genau sehr ja viel höher genau ja macht total Sinn und wenn ihr also aus dem Portfolio heraus, ne, ich mache das Ganze meistens natürlich mit Gründern von Startups, die es jetzt noch nicht so lange gibt, wie so ein 1663 gegründeten Schinkenräuchereibetrieb. Ja. <lacht> äh, daher frage ich mich manchmal auch bei den Startups, die machen halt alles aus der Erfahrung nach wirklich selber am Anfang, was so mit Marketing mhm. zu tun hat, bis sie dann irgendwann mal an diesem Punkt sind, dass sie a. genug Geld haben und b. auch wirklich wachsen wollen äh, und eine Agentur beauftragen Hättest du da aus deiner Erfahrung heraus eigentlich eine Meinung, ab welchem Zeitpunkt eigentlich ihr auch dann ins Spiel kämet und natürlich auch um welche normalerweise so Projektgrößen, Eurobeträge es da geht, wenn jetzt ein Startup auf euch zukäme, ab wann ihr da helfen würdet oder
1: könnt? Total. Ich finde es grundsätzlich schon mal ganz gut, wenn man sich jetzt Gründer auch... So ein kleines bisschen selber mit diesen Werbeplattformen beschäftigt, um einschätzen zu können, was sind vielleicht Ergebnisse, damit wir als Agentur auch sehen können, okay, das wurde schon getestet oder nicht und damit man selber auch so ein bisschen die Mechanismen dahinter versteht und das nicht nur eine Blackbox für die Gründer ist. Wenn es um Projektgrößen geht oder auch Tipps, kann ich schon sagen, dass es keinen Sinn macht, irgendwie nur mit 20 Euro am Tag eine Anzeige laufen zu lassen, weil man muss dahinter sich immer so ein bisschen überlegen, am Ende sind das Daten, auf Basis derer wir wiederum optimieren. Sprich, wenn wir mal das einfache Rechenbeispiel nehmen, von einem Klick gleich 1 Euro und 20 Euro am Tag, sind das ungefähr 20 Klicks. Aus diesen 20 Klicks wirklich was Signifikantes abzuleiten, ist kaum möglich. Das heißt, es benötigt schon ein gewisses Grundrauschen, was aber auch schon dann direkt dazu führt, dass wir viel schneller optimieren können und viel schneller unsere Schlüsse ziehen können. Das bedeutet also, man kommt auch deutlich schneller voran. würde also sagen, unter 50 bis 100 Euro am Tag macht es wenig Sinn, eine Werbeanzeige zu schalten. Weiterhin sollte man sich dann auch Gedanken machen, welche Plattform passt denn am besten zu mir. Wir unterscheiden da immer sehr gerne zwischen bedarfsweckend und bedarfsdeckend, sprich eine Google-Werbung macht sicherlich für viele Produkte, wo es oft ein konkretes Suchvolumen schon für gibt, total ja, Sinn. bedarfsdeckend, ne? Genau, um eben, wenn ich nach einer Lösung oder einer Versicherungssuche, sollte man vor allen Dingen all diese abholen, die schon aktiv danach suchen. Bedeutet, ganz naheliegende Suchbegriffe schon mal über Google-Werbung abdecken und im zweiten Schritt dann eben den Bedarf auf einem Facebook, auf einem LinkedIn, auf einem TikTok zu wecken und eben zu sagen, ich weiß, dass du in meine Zielgruppe gehörst, aber wahrscheinlich noch nicht darüber nachgedacht hast, aber schau dir doch mal an, welche Mehrwerte unsere Lösung, Dienstleistung oder Produkt mit sich bringt und die Leute so in den Funnel zu bringen wir als Agentur arbeiten mit einer festen monatlichen Pauschale. Das bedeutet also, wir schauen uns ein bisschen an, was ist gewünscht. Wir haben Kunden, die produzieren ihre Werbemittel selber. Wir haben auch viele Kunden, die sagen, macht ihr das bitte. Das ist ein großer Faktor, der davon abhängt. Und natürlich auch, gehen wir international. Geht es hier wirklich nur um ein Produkt oder geht es hier um eine große Vielfalt von verschiedenen Snacks oder Versicherungen oder auch Produkten im Onlineshop? Das ist davon so ein bisschen abhängig. Aber auch hier kann man ganz klar sagen, wir sehen uns als Performance-Agentur. Das heißt, wir versuchen von Anfang an gewinnbringend für den Kunden zu arbeiten. Arbeiten also nach Metriken wie zum Beispiel Kosten pro Kauf, Kosten pro Lead und versuchen schon auch mit dem Kunden gemeinsam zu wachsen und dafür zu sorgen, dass sich unsere Arbeit auch rechnet und er da nicht drauflegt. Natürlich muss man auch Testings machen und auch mal ein Risiko eingehen und zu sagen, hey, wir probieren mal was Neues und könnten damit auch auf die Schnauze fallen. Aber dann hat man es wenigstens getestet und könnte im Zweifel aber auch genau dafür sorgen, dass sich eben die Kosten pro Kauf halbieren Mhm. und man so ein total tolles Learning für die Zukunft hat.
0: Also könnte man sagen, sobald ein Startup so seine Metriken kennt und weiß, wie viel es kostet, hier einen Kunden zu gewinnen oder wie viel sie sich erlauben können, könnten sie eigentlich mit euch zusammenarbeiten, ohne dass es dann, wenn man das sauber irgendwie kalkulatorisch aufsetzen könnte, dann für die so ein Projekt wird, wo man überhaupt nicht weiß, man gibt da jetzt Summe X und am Ende weiß man nicht so genau, was kommt dabei raus, sondern das ist dann eigentlich schon so einkalkuliert.
1: Richtig, richtig. Wir haben ja mittlerweile auch eine recht gute Branchenerfahrung über wirklich für die verschiedensten Dinge wie Interieur, Luxury, Food, so dass wir auch neuen Startups, die vielleicht noch gar nicht im live sind, sondern in der Planung dorthin gehen, beraten können und erst dann ein Blicke in übliche Preise geben können. Das hängt dann natürlich noch extrem von der Landingpage, von den Ads, aber auch von dem Produkt und dem Preis ab. Aber auch hier versuchen wir schon, Startups im frühen Stadium zu unterstützen und an an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, in der Regel haben wir solche solche Preise und solche Werte. Da kannst du dich schon mal ungefähr dran orientieren und auch natürlich eine Rechnung aufstellen.
0: Sehr cool. Dann letzte Frage nochmal. Du hast... äh jetzt dann mit Places und auch der Agentur so zwei Sachen einfach auch wirklich gegründet und bist vor ein paar Jahren noch Student gewesen, hast der Wirtschaftswissenschaften hier an der Goethe-Uni, glaube ich, in Frankfurt studiert, wie du erzählt hast. Mhm. Wie kam das? Warst du in der Vergangenheit auch davor schon immer jemand, der aktiv irgendwelche Sachen ins Leben gerufen hat und gemacht hat oder kam das dann einfach so durch Zufälle und bestimmte Dinge, in die du reingeraten bist? So?
1: Ich glaube, dass ich ein recht extrovertierter Mensch bin, der auch gerne neue Sachen ausprobiert und mit Leuten gerne ins Gespräch kommt. Geplant war das irgendwie alles nicht so ganz von Anfang an. Das heißt, die Ideen ergeben sich aus dem Tun selbst und das macht mir Riesenspaß. Und die Frage ist, finde ich, ziemlich schwer zu beantworten. Also am Ende habe ich mir das Ganze erstmal so ein bisschen angeschaut und ausprobiert und es gibt auch immer wieder Sachen, die man testet und macht, wo man dann merkt, hm, das ist es irgendwie nicht. Aber wenigstens hat man es auch hier wieder ausprobiert. Ich versuche auch selber immer wieder neue Sachen im im Privatleben oder im Hobby. Wir haben letztens ähm, zum Beispiel zu Hause einen eigenen Tisch gebaut, was mir total Spaß macht und irgendwie auch wieder eine Abwechslung zu den anderen Dingen ist und vielleicht auch ein schönes Gesprächsthema. Ja, wie, wie soll ich das beantworten? Ähm, eine Mischung aus allem. Eine Mischung aus allem, ja. ja. Eine schön schwammige Antwort. <lacht> <lacht> ja.
0: Super. Und jetzt äh, habe ich jetzt im Vorgespräch erfahren, ihr sucht gerade auch neue Räumlichkeiten in Frankfurt, mhm. neues Büro. Da sagtest du auch, das ist jetzt so eine Entscheidung auf fünf Jahre, die schon fast so in den Millionenbetrag irgendwie geht, was man da so dann eigentlich zahlen müsste, wenn man jetzt fünf Jahre dann mietet. Ja. Ähm, Beschäftigst dich da aktiv mit? Hast du da so Tipps für andere Gründer, die auch in dieser Situation sind? Du bräuchst jetzt eigentlich eine neue Räumlichkeit und ein größeres Büro und mietest du dir jetzt was, was halt wirklich deutlich größer ist, damit du nicht gleich wieder neu umziehen musst oder wie geht ihr da ran?
1: Ja, also aktuell sitzen wir, ganz am Anfang saßen wir ähm, in einem einzelnen Raum und als wir dann zu fünft oder sechs waren, haben wir gesagt, okay, jetzt wird es ein bisschen kuschelig und sind jetzt zusammen mit Nice, unserer Partneragentur, in einer ehemaligen Loftwohnung und passen ja auch alle noch ganz gut rein, aber es ist schon sehr, sehr kuschelig. Hier wäre also der erste Tipp, irgendwie ähnliche Gesinnte zu finden und sich mit denen zu verbünden. Wir haben auch viele tolle Effekte zusammen durch, durch Nice, wo wir uns gegenseitig ergänzen, wo wir uns austauschen können, Synergieeffekte, jetzt habe ich das Wort wieder, die, die uns helfen. Und wir uns gegenseitig unterstützen und das ist sicherlich auch für den Anfang, wenn man so die finanzielle Richtung sich anschaut oder den Aspekt sehr, sehr gut und auch sehr günstig, wenn man sich eben verpartnert. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt langsam so in den Bereich, wo wir fast auf dem Schoß sitzen, sodass wir einfach sagen müssen, okay, wir müssen expandieren und wir 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 brauchen eigentlich Räumlichkeiten und auch mehr Meetingräume, um auch das andere Team nicht zu stören und immer nur am Platz zu telefonieren. Das beschäftigt uns ziemlich und und auch mich und wir sind sehr ähm, mit mit einer recht guten ähm, Immobilienmaklerkanzlei auf der Suche und es sieht ganz gut aus, dass wir jetzt schon ein Office in, in Betracht gezogen haben, was uns sehr, sehr gut gefällt, aber auch dort muss man sich natürlich austauschen über Umbaumaßnahmen, dass das alles auch unseren Bedürfnissen gerecht wird, was ich sehr spannend und auch sehr aufregend finde, du hast ja schon gesagt, sich für fünf Jahre zu committen, obwohl man selber erst zwei Jahre alt ist. Ist schon, ist schon ein sehr, sehr großer und, und auch wichtiger Schritt für uns. Mein Tipp an junge Gründer wäre wirklich, sich vielleicht erstmal mit Coworking Spaces zu beschäftigen und oder auch mit anderen Gründern zusammenzuschließen. Ich glaube, daraus kann man eigentlich nur profitieren und vielleicht auch den an oder anderen Prozess sich von dem jeweiligen anderen abgucken und daraus lernen und wieder auch was zurückgeben. Ja,
0: ja und also insgesamt kann ich da sagen, ich glaube, es ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Und ich selbst würde mich auch sehr unwohl fühlen, da, wenn es um so eine weitreichende Sache wie fünf Jahre geht. Und ähm, Corona bringt da ja auch unglaublich viel so Dynamik rein. Und ich vermute aber, also so wie ich jetzt das Gespräch auch dann rückwirkend nochmal analysiere, euch hat das eigentlich sehr viel gebracht, wenn ihr das geschafft habt, ja. da auch jetzt solchen Unternehmen wie dieser Schinkenräucherei dann sechsstelligen Umsatz in so einem E-Commerce-Shop, zu bescheren, habt ihr jetzt an einigen Beispielen gezeigt, so das, was ihr macht, hilft traditionellen mittelständischen, vielleicht kleineren Unternehmen, da auch ihr Geschäft so ein bisschen in die Online-Welt zu verlagern, was euch dann auch Mut geben kann, da zu sagen, das wird schon funktionieren, weil da werden es ja noch einige geben, die das da hoffentlich genauso dann in Anspruch nehmen oder Hilfe brauchen.
1: Richtig, auch hier geht wieder testen, ausprobieren, machen und vor allen Dingen die Messbarkeit, also Die Unternehmen, die früher auf der Gala Seite 77 geworben haben und am Ende vielleicht nur wussten, wie viele Zeitschriften verkauft wurden, können jetzt über Online-Werbung sehen, wer erstmal sagen, an wen möchte ich das überhaupt ausspielen, wie möchte ich selber das Design gestalten und am Ende auch wirklich sehen, okay, wie viele haben es gesehen, wie viele haben geklickt und letztendlich auch gekauft. In meinen Augen absolutes Muss, was man einfach auch testen sollte und ausprobieren sollte. Genau. Und
0: vier neue Vakanzen sucht ihr gerade, habe ich gesehen. Art Richtig. Director, Werkstudenten und, glaube ich, noch ein, was, was habt ihr noch, den ihr gerade sucht? Den, den
1: ganz klassischen Performance Marketing Manager, also diejenigen bei uns, die dafür sorgen, dass so eine Schinkenräucherei eben solche Umsätze erzielt. Das ist ähm, gar nicht so einfach bei jemandem zu finden und auch, würde ich sagen, da viele Unternehmen das auch zu sich in-house holen wollen, Richtung kämpft gerade. Bedeutet, wir haben auch ab und zu Kunden, denen wir aufzeigen, wie performant die Kanäle sein können, die dann aber sagen, hey, es macht einfach Sinn, sich da auch selber jemanden in Haus, ins Haus zu holen und mit denen konkurrieren wir eben auch, wenn es darum geht, neue Leute fürs Team zu finden. Ja. Ja.
0: ja, top. Und wenn die jetzt hier das hören oder so und sich bei euch bewerben wollen, müssen die im Region, also Frankfurt, müssen die da hinziehen oder ist das mittlerweile schon so, dass ihr da auch andere Konstellationen so durchaus akzeptieren würdet?
1: Sehr gute Frage, da hatte ich auch vor zwei Wochen erst ein Bewerbungsgespräch zu, wo gefragt wurde, ob nur Homeoffice möglich ist. Aktuell sicherlich, das können wir auch gar nicht verantworten als Agentur, die Leute auf engstem Raum sitzen zu lassen und sie zu zwingen, irgendwie ins Office zu kommen. Wenn sich das Ganze hoffentlich bald wieder normalisiert hat, haben wir eine ganz coole Homeoffice-Regelung, in der wir einfach sagen, wir gucken, wie lange brauchst du überhaupt zur Arbeit, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit den Öffis. Und wenn das länger als eine Stunde One-Way dauert, dann darfst du auch zwei Tage zu Hause arbeiten oder kannst zwei Tage zu Hause arbeiten, ansonsten einen Tag. So sorgen wir schon dafür, dass man sich auch mal wieder regelmäßig sieht, austauscht, voneinander lernt und auch gemeinsam persönlich Spaß hat. Ich glaube, am Anfang haben alle irgendwie dieses Homeoffice-Gefühl sehr gefeiert, aber mittlerweile merkt man auch, wenn man mit anderen Freunden oder Agenturen spricht, es wird schon sehr vermisst, diese gemeinsame, gesellige Runde auch nach der Arbeit mal am Kicker zu stehen oder ein Bierchen zu trinken. Das heißt, wir fahren da ähm, so eine Mischmasch aus Homeoffice und, und im Office sein. Ja.
0: Ich danke dir fürs Gespräch, Philipp. Und ich kann nur sagen, da ich bin echt gespannt mit Places, wo dieser nächste Ort dann sein wird. Ich hoffe, ich kriege das mit und vielleicht kann man da ja hinkommen. Na, dann würde ich mir echt überlegen, wenn das nicht allzu weit weg ist und irgendwie ein Kalender passt, Guckt man sich das doch mal an und ansonsten wäre ich bei Facebook dabei und wünsche euch insbesondere hier für Zwei Digital weiterhin gutes Gelingen und so tolle Beispiele hier, wie das, was wir heute besprochen haben.
1: Vielen Dank, Martin, und vielen Dank für das gute Gespräch.